0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège, belgique. Collège, belgique. collège belgique, lieu de savoir. Bonjour à toutes et à tous, je propose de commencer à l'heure, puisque euh, la salle est déjà plus ou moins pleine. Alors, euh, on me demande des références et les slides, etc., alors les slides seront, j'enverrai je, la version définitive parce que parfois quand je fais l'exposé, je remarque des fautes de frappe et alors je les corrige, j'enverrai la version définitive demain à Mme Ponsin qui le mettra sur le site et euh, dans chacun des exposés, en tout cas dans le deuxième, il y a toute une liste de références à la fin et plusieurs citations, euh, j'ai mis les, les références détaillées que vous verrez aujourd'hui. Alors donc je vais commencer par rappeler ce que j'ai dit hier à la fin de l'exposé. Et puis, introduire un modèle concret dans lequel on peut voir exactement les idées de Boltzmann être appliquées. Et on voit vraiment, mathématiquement, sans, sans la moindre... Euh, on voit exactement ce qu'il fait. Et puis, euh, avec, grâce à cela, je vais répondre aux objections. Et puis, je vais discuter la non-réception des idées de Boltzmann euh, chez un certain nombre d'auteurs et leur réception chez d'autres. Et finalement, je vais poser la question qui remonte, si vous voulez, à l'origine de l'univers et qui est la question réellement euh, embêtante. Donc, on a pas mal de boulot aujourd'hui. Et donc, je vous rappelle l'image où vous avez ce grand espace de phase qui est R6, un sous-ensemble de R6N qui représente chaque point, si vous voulez, dans cet espace, représente les coordonnées de toutes les positions et vitesses, on va dire, des molécules de ce gaz. Et donc, ici, vous avez les distributions co correspondant à l'équilibre, c'est-à-dire la situation plus ou moins de cette pièce. Et là, vous avez différentes conditions de non-équilibre, dessiné d'une façon qui n'est pas du tout à l'échelle, parce que, normalement, ces conditions de non-équilibre, même toutes mises ensemble, sont minuscules par rapport à l'équilibre thermique. d'accord Donc ça, c'est ce qu'on avait dit. Et l'idée de l'approche à l'équilibre, c'est, si vous partez d'une condition de non-équilibre, par exemple, le gaz dans cette pièce confiné dans une partie de la pièce, eh bien, il va plus ou moins se répandre et passer dans des états de plus en plus grands, ou « grand » veut dire correspondant à des descriptions macroscopiques données, mais distribution macroscopique, qui correspondent à un nombre de plus en plus grand d'états microscopiques, jusqu'à se trouver dans la situation qui correspond au nombre le plus grand d'états microscopiques, qui est l'équilibre, d'accord Alors, les objections, il y en avait de deux types. Il y avait celle de Loh Schmidt, et on va les aborder toutes les deux. Si les lois dynamiques sont réversibles, les lois de Newton sont réversibles, elles le sont. Alors on ne peut pas en déduire logiquement des lois irréversibles. Et dans un certain sens, il a raison. C'est pour ça que la, ré... la déduction fait appel aux probabilités. Mais a priori, la notion de probabilité est indépendante du temps. Donc a priori, vous dites que ça ne va rien résoudre euh, de notre problème. Et puis vous avez l'objection les... 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 du mathématicien ou du logicien Zermelo, qui est fondée sur le terme de récurrence de points carré, qui dit que si vous prenez n'importe quel point, mettons ici il va se balader, il va se balader, il va se balader, il va se balader, il va retourner dans cette région-là infiniment souvent. Tout point dans l'espace de phase, ou pratiquement tout point euh, dans le grand espace, va repasser infiniment souvent, arbitrairement près de sa condition initiale. Donc, si vous voulez, aussi paradoxal que ça paraisse, si vous laissez cette pièce isolée et que vous partez avec tout le gaz dans un coin de la pièce, bien, tout le gaz va retourner à un moment donné dans un coin de la pièce. C'est simplement un théorème mathématique, euh, mais évidemment... Une, Poincarine ne nous a pas dit combien de temps ça prendrait, mais et, théoriquement, mathématiquement, euh, ça arrive. Et mathématiquement, si vous voulez déduire une approche à l'équilibre, alors forcément, mathématiquement, vous aurez un problème, parce que si pour, votre approche est vraie pour des temps arbitrairement longs, alors elle sera fausse euh, pour des temps suffisamment longs. Alors je vais prendre l'exemple concret, qui est le modèle de l'anneau de Katz. Donc Marc Katz était un probabiliste, et il a inventé ce petit système que je trouve très utile, parce que c'est un système qu'on peut analyser en détail, qui a toutes les propriétés qui font que l'on considère que les systèmes dynamiques habituels ne peuvent pas tendre vers l'équilibre et où on peut étudier les choses mathématiquement et montrer qu'il y a approche à l'équilibre. Alors, l'anneau, bon, c'est un anneau. Il y a N points et en chaque point, il y a une particule. Donc, il n'y a pas de question de densité. Tous les sites sont occupés. Mais, il y a une particule à chaque point, mais cette particule est caractérisée par un signe. Donc, il vaut plus 1 ou moins 1. Donc, tout ce que, la configuration en ce qui concerne les, les, les particules, si vous voulez, c'est simplement la donnée d'un certain nombre de signes plus ou moins. Et alors, vous avez en plus des croix entre deux particules qui sont, euh, qu'on va appeler des diffuseurs pour des raisons qu'on va voir dans la slide suivante, qui valent plus 1 ou moins un de nouveau. Donc, par exemple, ici, alors, il y a une convention qui veut que je mets le epsilon, donc ceux-là, je les appelle état et ceux-là, epsilon. Mais j'appelle epsilon i-1 s'il y a une croix devant le i-1. Donc il y a un sens de rotation, on y arrivera dans un moment. Et donc si devant le i-1, le site i-1, vous avez une croix, je dis que j'appelle epsilon i-1. Par contre, ici, il n'y en a pas. J'appelle epsilon i égale plus 1 quand il n'y a pas de croix. Alors la dynamique est très simple. Les particules tournent, à chaque instant du temps, elles tournent, d'une étape, et elles changent de signe quand la particule traverse une croix. Donc, par exemple, celle-ci va changer de signe quand elle passe là, celle-ci ne va pas changer de signe quand elle passe là, elle ne va pas changer de signe ici, elle va de nouveau changer de signe là. Alors, l'idée physique, avec des millions de guillemets, c'est que euh, vous considérez, c'est une vitesse discrète, d'accord C'est un signe, le signe, c'est comme si vous avez une vitesse, les diffuseurs changent la vitesse, vous cognez un diffuseur comme sur un billard, etc., vous changez la vitesse. Mais la vitesse est discrète, c'est un premier truc artificiel. Et ce qui est encore plus artificiel, c'est qu'elle n'affecte pas le mouvement puisque les particules continuent à tourner. Mais ce qui vous intéresse, c'est l'approche à l'équilibre dans l'espace des vitesses. C'est-à-dire que, par exemple, si vous partiez d'un système, par exemple, ça, ce sera un système avec des, une distribution très inhomogène, des températures, vous avez un corps chaud et un corps froid que vous mettez ensemble, vous allez tendre à l'équilibre, c'est-à-dire, dans un cas, vous avez des vitesses très élevées pour les particules, d'autres très basses, et ça va, à travers les collisions, ça va s'homogénéiser. Ça, c'était euh, l'idée de Maxwell et aussi de Boltzmann. Et donc, la question, si vous voulez, c'est l'approche à l'équilibre. Alors, l'exemple de la dynamique avec mes conventions, c'est que Eta I autant T plus 1 va être moins, donc Eta, c'était le signe associé à la particule, va être moins Eta i-1 au temps t, c'est-à-dire la valeur ici, on va tourner et ça va changer, ça va changer de signe parce qu'il y a une croix. Par contre, Eta i plus 1 au temps t plus 2 va être égal à Eta i au temps t plus 1, c'est-à-dire qu'ici, ça ne va pas changer parce qu'il n'y a pas de croix. Donc, les équations de Newton, je vais les recopier dans un moment, c'est très simple, c'est Eta i de t, c'est Eta i moins 1 de t moins 1 fois epsilon i moins 1. Donc, vous regardez en un point ici, au temps t, vous regardez le signe qui a là, et vous multipliez par moins 1 ou plus 1, suivant qu'il y a une croix ou pas entre les deux. D'accord Donc ça, c'est l'équation de Newton, et c'est l'équation dynamique. D'accord Alors, cette équation-là est très simple, et c'est parce qu'elle est très simple qu'on peut tout résoudre. Mais on peut tout, résoudre, on peut tout calculer. Alors, le système, et c'est ça, là, j'insiste sur les qualités du système, sont justement tous les défauts qui font qu'on nous explique qu'on ne peut pas déduire des lois irréversibles à partir de lois réversibles. Alors, le système, d'abord, est déterministe. Alors, souvent enfin pas souvent, mais il arrive qu'on vous dise « Oui, mais vous comprenez l'approche à l'équilibre, c'est parce que les systèmes ne sont pas isolés, il y a des perturbations extérieures, il y a des forces aléatoires, etc. » Non, parfaitement déterministe, ça va tendre vers l'équilibre dans un sens approprié. Le système est isolé, il n'y a pas de perturbation. on ne dit pas que voilà, parce que parfois on dit « Oui, vous comprenez, les systèmes ne sont pas vraiment isolés, il y a les rayons cosmiques, patati, patata, non, ça n'a rien à voir. » Il est réversible, parce que, bon, si à un moment donné, au tenter, vous dites « Clique !» Maintenant, vous tournez dans l'autre sens, et bien vous allez repasser par toutes les croix que vous avez passées, et vous allez revenir à votre signe de départ, quelles que soient les conditions initiales, après un temps T. Et ça, c'est exact. Ce n'est pas une question d'approximation. Il n'y a pas de truc. Où on dit oui, mais on ne peut pas renverser les vitesses exactement. Ici, si, si on peut, sur ordinateur, on peut, etc. Et c'est exact. Et en plus, chaque configuration est périodique de période 2N, même N si N est pair. Parce que quand vous tournez 2N fois, quand vous. Tournez deux N fois, vous passez deux fois par chaque diffuseur. Chaque particule passe deux fois par chaque diffuseur. Et chaque diffuseur lui fait changer de signe une fois et puis une deuxième fois. Et quand vous avez changé deux fois de signe, vous êtes revenu au signe de départ. Et ce nombre est beaucoup plus petit. 2 exposants N, c'est le nombre possible d'états, le nombre de plus et de moins, puisque vous avez un plus et un moins à chaque site. Mais comme il est périodique de période 2N, d'abord, le temps de récurrence n'est pas très grand. Enfin, il n'est pas astronomiquement grand. Et c'est beaucoup plus fort que les récurrences de Poincaré, puisque c'est exactement périodique. Poincaré ne dit pas que le, les solutions sont périodiques. Il dit qu'on revient arbitrairement près euh, du, du point de départ. Donc ce système a tous les défauts, enfin, oui, toutes les qualités, si vous voulez, mais il a toutes les, toutes les objections qu'on vous faire. Si on arrive à démontrer l'irréversibilité et comprendre l'irréversibilité dans ce cas-là, alors, je pense que le boulot est fait, parce que la seule chose qu'il faudrait faire, entre guillemets, la seule chose, avec des millions de guillemets de nouveau, c'est de faire la même chose pour les équations du mouvement de Newton, pour un gaz, etc., ce qui est clairement euh, impossible. Mais, au moins, conceptuellement, on peut comprendre ce qui se passe. Alors, comme je l'ai dit hier, pour parler d'équilibre, il faut introduire les variables macroscopiques, et on va introduire les mêmes variables macroscopiques que l'on avait introduits pour euh, les, les, les jeter les, les piles et faces. C'est-à-dire on va considérer le nombre de plus et le nombre de moins. Bien sûr, si je fixe le nombre de plus, le nombre de moins est fixé. Ça, c'est des variables macroscopiques. Et l'équilibre, c'est quand elles sont égales à n sur 2. Chacune d'entre elles est égale ou à peu près égale à n sur 2. Alors, par la loi des grands nombres, l'immense majorité des configurations de signes sont en pratique approximativement moitié plus, moitié moins. C'est exactement comme pour les pièces de monnaie. L'immense majorité des, jetés de pièce, des suites de jetées de pièces de monnaie ont approximativement moitié pile, moitié face. Donc, si vous voulez, l'équilibre est naturel. Mais vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'on va tendre vers l'équilibre si on parle d'une situation de non-équilibre Pour toutes les configurations de croix données, donc vous donnez euh, l'équilibre est naturel, vous n'avez pas, si vous rentrez dans une pièce, vous voyez un anneau de 4, est, il est avec un moitié plus, moitié moins, vous dites, voilà, c'est normal, il a pu être comme ça depuis la nuit des temps, ça n'a rien de particulier, il ne doit pas être expliqué, si vous voulez. Je reviens avec ma notion d'explication, mais bon, ça, on peut en discuter. Mais... Vous pouvez vous poser la question, évidemment, est-ce que toutes les distributions de croix vont vous mener à l'équilibre Alors, ici, j'ai pris un exemple simple avec euh, oui, 8 points et 4 croix. Et il est facile de vérifier que toutes les configurations sont périodiques de période 4. C'est-à-dire, ici, vous ne changez pas. Là, vous changez, vous ne changez pas. Et donc, euh, vous, ici, vous rechangez de nouveau. Et donc, vous êtes de, une configuration périodique de période 4 euh, pour toute configuration de plus et de moins. Donc, ces configurations ne font que tourner. Et vous n'avez évidemment pas d'approche à l'équilibre. Donc, c'est déjà faux de penser que vous pouvez avoir approche à l'équilibre pour toutes les conditions initiales, où condition initiales veut dire une certaine configuration de plus et de moins et une certaine donnée de l'ensemble des croix. Donc, la convergence à l'équilibre ne peut pas être valide pour toutes les conditions initiales, ici, pour toutes les configurations de croix. Ça, c'est ce à quoi on s'attend par ce qu'on a dit avec, déjà avec Boltzmann, il y a la réversibilité, etc. Bien. Alors, maintenant, je vais venir au, raisonnement, au fameux raisonnement de Boltzmann, où il a introduit ça à son hypothèse du chaos moléculaire. Et ce qui est joli ici, je trouve, c'est que, quand vous lisez ça dans les cours, franchement, je ne trouve pas ça très euh, facile à comprendre. Mais ici, j'espère que c'est très facile à comprendre. Vous, vous me direz ça plus tard. Bon. Alors, on commence par écrire des équations exactes qui suivent des équations du mouvement. Donc, vous voulez savoir comment évoluent les variables macroscopiques. Le nombre de plus et le nombre de moins. Le nombre total de plus et le nombre de moins. Alors, le nombre total de plus au temps T plus 1, c'est le nombre total de plus au temps T moins le nombre de plus qui se trouve devant une croix. Bon, j'ai gardé les équations, donc eh, S probablement 4 heures, mais bon. Moins le nombre de plus qui se trouve devant une croix, puisque tous les plus qui sont devant une croix vont devenir moins. Donc, ils vont changer au coup suivant. Plus le nombre de moins qui se trouve devant une croix. Parce qu'eux, ils étaient moins, ils vont devenir plus. Ça, c'est exact. Et évidemment, c'est la même chose pour le nombre de moins. Vous avez le nombre de moins, moins, alors ici, ceux qui se trouvent devant une croix et qui sont moins, plus ceux qui sont devant une croix avec un S. D'accord Ça va Ça, c'est des équations exactes. Alors, j'ai recopié les... les... Bon, une moins est définies de façon similaire. Le problème, c'est que vous n'avez pas de formule pour ces bidules-là. C'est clair que ça dépend des configurations des croix. D'accord et le coup de génie de Boltzmann, c'est de faire l'hypothèse du chaos moléculaire qui, dans ce cadre-ci, consiste à supposer que N plus et N moins sont donnés par cette formule-là. N plus est donné par la fraction totale du nombre total de croix fois le nombre de plus. C'est-à-dire, vous dites, quelle est la probabilité, si vous voulez, vous maintenant vous faites de l'agitage de main, euh, vous dites, quelle est la probabilité que je sois un plus qui se trouve devant une croix eh bien, c est le nombre... Quel est le nombre total de gens qui sont dans cette situation eh C'est le nombre total de plus fois la densité des croix. D'accord Mais ce n'est pas juste. Ça dépend des configurations de croix. C'est pas vrai pour toutes les configurations de croix. C'est pas vrai, par exemple, pour celles qui étaient de période 4. Mais on fait cette hypothèse... Oups, euh... <rire> Dangereux, ce truc, hein OK Donc, on suppose... Euh, c'est ça On suppose que ça, évidemment, la même chose pour les moins. Pourquoi est-ce qu'on suppose cela ben Parce que, alors, évidemment... Ça alors, je vais d'abord réexpliquer ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le chaos moléculaire. Ça n'a rien à voir avec la théorie du chaos, pas, pas directement, en tout cas, tel qu'on en parle dans la théorie des systèmes dynamiques. Mais ça veut dire que les signes ne sont pas corrélés avec les croix, alors que, manifestement, ils, ils peuvent l'être. Mais... Vous dites que les croix et les signes sont indépendants, vous jetez les croix au hasard, les signes au hasard, et alors, évidemment, vous, avez, vous pensez que cette équation-là est vraie. Alors, c'est très intéressant, cette hypothèse, parce que l'hypothèse analogue d'un système dynamique est faite, et le statut de cette hypothèse, vous, vous êtes embêté, parce que ça paraît très naturel, d'un autre côté, ça ne peut pas être juste, alors qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est vrai en moyenne Est-ce que c'est vrai en probabilité est -ce que est... Vous comprenez et On va voir exactement quel est le statut de cette hypothèse dans, la, dans ce modèle. C'est ça ce que j'aime bien dans ce modèle, parce qu'on peut comprendre le statut de cette hypothèse. Mais enfin, ce qui est évident, c'est que si vous faites cette hypothèse, alors vos calculs sont terminés. Parce que ce que vous voulez, c'est des équations fermées, comme on dit, qui renvoient N plus autant T plus 1, ou N moins, à N plus autant T. Mais si vous faites l'hypothèse du chaos moléculaire, vous voyez que ces bidules-là, dont vous ne saviez pas ce qu'ils sont, maintenant vous avez exprimé ça en termes de constantes du système, M sur N est donné au départ, ça fait partie des règles du jeu, et du nombre total de plus autant T. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais simplement substituer là et là ces quantités-là, là et là ces quantités-là. Alors, maintenant, si je fais la différence de ces trucs-là et que je divise par n, ce qui est pratique parce que je vais regarder la fraction, si vous voulez, de différence entre les plus et les moins, j'obtiens un terme qui est la différence de ces termes-là. Et puis, j'ai, par exemple, moins n plus, moins n plus, qui sont tous les deux remplacés par ça. Donc, j'ai moins 2 m sur n, n plus de t. Et là, j'ai plus N-, moins, moins N-, qui me donne plus 2N-, le 2N-, je le remplace par ça, et donc j'ai cette quantité-là. Donc j'ai cette relation-là, mais cette relation-là, elle est magnifique, parce qu'elle n'a fait intervenir que la différence N+, plus, moins N-, c'est-à-dire la quantité que j'ai autant T plus 1. Pourquoi Parce qu'ici, vous avez moins, entre parenthèses, N+, plus, moins N-, puisqu'il y a un plus là. Donc ici, j'ai recopié l'équation que je viens d'écrire dans la dernière ligne, et maintenant, je mets en évidence, si vous voulez, le facteur 1 2m sur n, ici. Et je retrouve, bon euh, si, ça vous, si vous avez un problème pour suivre ça, vous pouvez voir les transparentes après. Mais ça, c'est l'équation que j'obtiens, qui me donne la différence entre n plus authenté plus 1 et n moins authenté plus 1, en termes de la différence entre n plus authenté et n moins authenté, fois un facteur ici, 1 2m sur n. Alors, ce genre de choses, on résout par itération. C'est-à-dire que si on a ça authenté, on peut remplacer ce qui était t plus 1, on peut appeler t, et le temps antérieur, c'est t moins 1. Et donc, on a la même relation que celle-ci, avec un facteur 1 moins 2m sur n en plus. Donc, on a 1 moins 2m au carré. Et si on itère ça, alors on arrive, maintenant je me place au temps t, on arrive à euh, 1 sur n, 1 moins 2m exposant n au temps t, fois n plus de 0. Et je vais partir, j'aurais peut-être dû le dire plus tôt, je vais partir de tous les plus. Donc je pars d'une situation totalement hors équilibre où il n'y a que des plus. Et donc le nombre de moins est zéro, c'est pour ça que je ne l'ai pas indiqué, sinon ce serait n plus, moins, n moins. Et donc je vais partir de n ici et j'obtiens alors finalement cette équation-là. Et donc je, je, je tire de, un lapin de mon chapeau, c'est-à-dire je pars de tous les plus, je ne fais pas d'hypothèse particulière sur les sur les croix, sauf qu'elles sont aléatoires, c'est-à-dire que l'hypothèse du chaos moléculaire est vraie. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, d'accord C'est assez... Euh... Et donc, on arrive à cette équation magnifique qui vous donne euh, ceci. Alors, bon, ça, c'est un peu technique. Je vais supposer que le nombre de croix total est plus petit que la moitié du nombre total de sites. Bon, ça, si c'était l'inverse, je devrais faire une symétrie. Bon, peu importe, admettons cela. À partir du moment où ça, c'est positif. Ceci, c'est positif, mais plus petit qu'un 1, puisqu'on retire quelque chose. Si je prends un nombre plus petit qu'un que, que j'élève en puissance t, je fais tant t vers l'infini, ça tend vers zéro. Et par conséquent, la différence entre les plus et les moins, partant de tous les plus, mais évidemment, comme il y a des croix, beaucoup de ces plus vont devenir des moins, puis va devenir des plus, etc. Cette différence tend vers zéro, par conséquent, ceci tend vers zéro, et donc on tend vers l'équilibre. Donc, partant tous les plus, si on fait l'hypothèse du chaos moléculaire, on déduit mathématiquement, à part cette hypothèse, tout est rigoureux, c'est complètement élémentaire, vous avez l'approche à l'équilibre. D'accord Alors, je vais mentionner une première fois, mais j'y reviendrai, l'entropie de Boltzmann, ce qu'on appelle SB, euh, S étant l'entropie, on l'avait vu euh, la fois passée. C'est défini comme le logarithme du nombre de façons de choisir une configuration de plus et de moins avec des nombres totaux donnés. Donc, vous donnez les variables macroscopiques n, et par conséquent n-, parce que la somme des deux vaut n, vous donnez n, et vous dites quel est le nombre de configurations microscopiques correspondant aux valeurs données des variables macroscopiques. Ça, c'est la définition de l'entropie. C'est quelque chose qui est très profond, mais qui est très bizarre. Parce que, qu -ce que en quoi est-ce que mes propriétés à moi dépendent du nombre de gens qui sont dans le même groupe que moi Je veux dire. D'une certaine façon, si moi, je suis une configuration, mon entropie est liée au nombre de gens qui ont les mêmes valeurs des variables macroscopiques que moi. Mais je, je, moi, je suis ce que je suis, je m'en fiche de savoir ce que les autres font. Je veux dire. Et donc, d'une certaine façon, il y a quelque chose de très bizarre, mais ça, c'est l'entropie. Et euh, cette entropie-là, alors pourquoi elle est connue C'est parce que Boltzmann a montré, dans certains cas, qu'elle coïncidait avec l'entropie thermodynamique qui est définie, comme je l'ai dit de façon euh, indirecte, assez compliquée, etc., mais on peut la définir, je ne l'ai pas fait, mais si on, si on étudiait sa définition, celle de Clausius, celle, celle qui définit purement en thermodynamique, sans faire référence au microscopique, alors on peut montrer que l'entropie de Boltzmann coïncide à l'équilibre avec celle de, de Clausius, et en plus, elle est définie en dehors de l'équilibre. Elle change au cours du temps, et a tendance à croître au cours du temps. Donc vous avez vraiment tout ce que vous voulez, vous avez euh, l'augmentation de l'entropie au cours du temps, et ça c'est la formule maintenant ça, pour les gens qui sont familiers, c'est simplement la formule combinatoire. Si vous demandez quel est le nombre de suites de plus et de moins, telles que vous avez n plus et n moins données, ben c'est le facteur factoriel, factoriel n sur n moins, factoriel n moins fois factoriel n plus, qui est maximum pour, euh, à l'équilibre. Donc l'entropie, si, elle va, si partez, par exemple vous partez de n plus égale à n, alors ce facteur-là vaut 1, le logarithme vaut 0, et l'entropie va augmenter, être maximale à l'équilibre. Bien, alors maintenant je veux regarder la théorie microscopique. Parce que maintenant je veux revenir aux vraies équations du mouvement, qui est de ce système hyper simple, et résoudre les équations du mouvement et étudier ce qui se passe réellement avec les quantités macroscopiques. D'accord Alors les équations du mouvement, je vous rappelle ce que c'est c'est simplement que η au temps t, c'est η moins 1 au temps t moins 1 fois i, où i vaut moins 1 s'il y a une croix comme dans le dessin, ou plus 1 s'il n'y a pas de croix. Alors, la façon de résoudre ces équations, c'est de nouveau par itération. Vous dites simplement, alors, le bidule là, le eta i moins 1 au temps t moins 1, il va être eta i moins 2 au temps t moins 2 fois epsilon i moins 2, c'est-à-dire, s'il y a une croix ici ou pas, vous avez ce facteur-là, et donc vous, vous résolvez l'équation itérativement, et puis vous continuez, etc. Alors, euh, la solution explicite, je vais recopier ici, donc eta i au temps t, c'est eta i de, de deux étapes avant, multiplié par les, les epsilon qu'il rencontre sur son chemin. Donc, si vous prenez le le cercle, hein, vous remontez, vous prenez le cercle, vous prenez un point ici, vous remontez là, vous remontez là, vous remontez là, et vous regardez chaque fois s'il y a des, des croix ou pas. D'accord Vous multipliez. Donc, ce que vous faites, c'est vous multipliez par toutes les croix que vous avez pu rencontrer au cours de votre itinéraire. D'accord et donc, si vous êtes au temps T, euh, qu qu'est-ce si qu que vous allez avoir Vous allez avoir éta I mo, au, au, eta à l'endroit I moins T, c'est-à-dire t, vous, vous retournez en arrière T fois et vous multipliez par tous les epsilons que vous avez rencontrés dans votre trajectoire. Chaque epsilon vous fait changer de signe ou pas, suivant qu'il est plus 1 ou moins 1. D'accord Et alors, c'est modulo N, modulo N parce que si le temps est trop grand, alors évidemment, vous allez faire des tours entiers, et donc vous devez compter, euh, mais on va considérer que le temps est beaucoup plus petit que n, donc ça n'a pas beaucoup d'importance, mais de toute façon, vous avez ici, et c'est ça ce qui est joli, ça, c'est les, les données du problème, vous avez une certaine distribution de croix, d'accord Ça, c'est les conditions initiales du système, donc par exemple, tout des plus, et ça, c'est le résultat au temps T. Et ça, c'est la solution explicite des équations du mouvement. C'est la solution des équations de Newton, qui est évidemment impossible à obtenir pour des vraies équations de Newton, pour des systèmes physiques. Mais ici, vous avez vraiment, sous forme fermée, comme on dit en physique, sous forme explicite, la solution des équations du mouvement. Je sais que c'est idiot, mais enfin, au moins, on peut voir ce que c'est. Mais, comme je vous l'ai dit hier, les variables macroscopiques, qui sont celles qui doivent tendre vers l'équilibre, sont des fonctions des variables microscopiques. Et donc, ici, j'ai recopié ma solution des équations du mouvement. Et maintenant, je vais exprimer les variables macroscopiques en termes de ces variables microscopiques. Mais rien n'est plus simple, parce que ce qui m'intéresse, c'est la différence entre n plus et n moins. Et ça, c'est clairement la somme des états i. D'accord C'est la somme des états i, puisque chaque état i compte plus 1 ou moins 1. Donc, si je calculer la somme des plus, je, je, si je fais la, la somme des états i, j'ai la somme des plus moins la somme des moins, puisque état i vaut plus 1 ou moins 1. D'accord Et donc, j'ai bien la différence entre la somme des plus et la somme des moins. Rien n'est plus simple que ça. D'accord Pour les signes plus, c'est taillé pour les signes moins. Alors maintenant, j'injecte là-dedans la solution des équations du mouvement. Et j'ai une forme explicite pour la variable macroscopique en termes des conditions initiales du système, c'est-à-dire des conditions initiales pour les signes et pour les croix. D'accord Et donc, là, j'ai une solution explicite. Alors maintenant, ce qui me reste à faire c'est d'analyser cette solution et de l'analyser statistiquement. Alors, si je prends T égale 2N, je vais avoir un problème de périodicité. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est quand je prends des T beaucoup plus petits que N. Mais je peux prendre, par exemple, T égale 1 million et N, le nombre d'avogadro Ça, c'est très petit. d'accord Et ça reste des temps relativement longs. Enfin, ça dépend comment vous comptez. Mais l'idée, évidemment, c'est que les temps de périodicité ou de retour, etc., vont être très très grands donc vous pouvez alors maintenant vous prenez cette quantité là et vous l'analysez avec la loi des grands nombres ce sont des variables aléato ce sont des variables aléatoires c'est-à-dire qu'il suffit de, enfin, si vous voulez il suffit de calculer maintenant le nombre de configurations de croix d'accord donc je vais considérer des conditions initiales je l'ai peut-être pas expliqué explicitement mais tout ça ça vaut plus donc c'est simplement la somme de ces produits de variables si vous voulez, de epsilon que je mets euh, au hasard, entre guillemets, ce qui veut dire que je compte, en fait, dans l'ensemble de toutes les configurations de croix, je compte le nombre de configurations qui vont avoir un certain comportement, d'accord Ça, c'est la loi des grands nombres, c'est simplement calculé. C'est exactement comme je compte le nombre de piles et de faces, etc., ou le nombre de 6 ou de 3, si je jette des dés, très souvent. Alors, ce calcul-là, bien qu'il prend quelques lignes, je ne vais pas vous imposer ces quelques lignes, d'accord Vous les trouverez dans les références, etc., euh, mais je ne vais pas vous imposer ces... Le résultat des courses, c'est que cette quantité-là se comporte comme le résultat de l'équation de Boltzmann dans l'immense majorité des cas, mais pas avec probabilité 1, puisqu'il y a des configurations de type euh, périodique. Alors, moi, je fais de très mauvais dessins, mais j'espère que vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, je prends cette quantité-là qui part de 1, puisque n plus vaut 1, n moins vaut 0, on part de 1. Alors, si je prends l'équation de Boltzmann qui est une approche exponentielle vers zéro, alors c'est plus ou moins cette courbe-là, d'accord, cette courbe-là, qui tend exponentiellement vers zéro. Alors ici, j'ai dessiné notre ancien ami, qui était le période 4, c'est pour ça que je n'étais que jusqu'au 4, pas très malin, mais vous avez la période 4, donc vous avez là des exemples de configurations de euh, diffuseurs qui vont avoir un comportement anormal, qui va être un comportement périodique. Simplement, je dis, ces configurations sont très rares, et finalement, je montre ce qui se passe avec l'immense majorité des trajectoires, ici. on C'est pas très bien décidé, mais pendant un certain temps, ça suit la solution de Boltzmann. Et puis alors, bon, comme je l'ai fait, fait de façon un peu artificielle, ça va suivre la solution de Boltzmann pour des temps très très longs. Et ici, ça va remonter vers la, la, la position d'équilibre à cause de la périodicité. Toutes les configurations vont toutes être périodiques. Donc, si vous attendez suffisamment longtemps, elles vont toutes être en désaccord avec la prédiction de Boltzmann. Mais néanmoins... Ce qui m'intéresse, c'est que sur des temps observables, supposons que n c'est le nombre d'Avogadro, vous n'arrivez pas à un temps d'ordre du nombre d'Avogadro, sur des temps observables, les deux courbes ici coïncident avec une grande probabilité, avec une grande précision pour l'immense majorité des trajectoires. Donc, l'état microscopique se déplace dans l'immense majorité des cas, des conditions initiales, c'est-à-dire des distributions de croix, puisque les, les, les signes sont tous plus, vers des régions de plus en plus grandes de l'espace des phases. Et donc, mon petit dessin ici, si vous voulez, là, je parle de tout plus, donc c'est un truc très petit dans l'espace de phase, en fait, c'est une seule configuration, et puis ça se balade dans les configurations avec un nombre de plus qui augmente par rapport au nombre de moins et qui, finalement, arrive à l'équilibre thermique où vous avez des fluctuations autour de plus et de moins. Okay donc, le point se déplace au cours du temps vers des régions de plus en plus grandes de l'espace des phases, c'est ce que je viens de dire, c'est illustré ici. Alors, la solution des paradoxes Le premier paradoxe est facile à résoudre. C'est le paradoxe que j'appelle de Zermelot-Poincaré, de Zermelot basé sur le théorème de récurrence de Poincaré. Pour la petite histoire, euh, Poincaré objectait aussi aux solutions de Boltzmann. Dans un article qui m'a été euh, donné par Jean Marouin, d'ailleurs, et qui est assez mauvais, euh, que je, dont je discute ailleurs, mais qui montre un, un, un énorme malentendu sur les idées de Boltzmann, Mais pas, lui n'a pas insisté sur son, sur son théorème. Mais la réponse, c'est simplement les temps de récurrence sont astronomiquement longs, bien plus longs que l'âge de l'univers. Dans le modèle de 4, il suffit de prendre des temps euh, pas trop longs, vu que toutes les solutions sont périodiques ici. Mais néanmoins, ça marche du moment où vous réseignez à des temps pas trop longs. Alors maintenant vient la solution du paradoxe de la réversibilité. Alors là, euh, j'espère je que ça. Bon. J'espère que que euh, vous arrivez à voir ce qu'il y a sur le tableau ou... il faudrait que je mette la lumière ou comment ça va? Ça va? Vous arrivez à lire ce qu'il y a sur le tableau, non? Oui. Donc je vais prendre l'espace oméga ici. Quoi? Ça c'est l'espace de face et toutes les configurations de signes de croix. D'accord. Ici vous avez un petit ensemble qui l'ensemble oméga 0, c'est toutes les configurations de croix, mais tous les signes égaux à plus. Ça, c'est mes conditions initiales, si vous voulez. D'accord Alors, il y a un sous-ensemble de cet ensemble-là, qui est pratiquement tout, on va dire pratiquement tout. D'accord Il y a juste un petit ensemble ici qui manque. C'est oméga 0 B, B pour bon. D'accord Je ne me suis pas... Euh, je pas voulu être neutre d'un point de vue éthique. Euh, sont les bonnes configurations de croix, c'est-à-dire celles qui mènent à l'équilibre pour des temps pas trop longs. Comme j'ai dit, il y a cette restriction, il faut des temps pas trop longs, mais c'est celles des configurations où l'évolution va être de ce type-là. D'accord Ce que la loi des grands nombres nous dit, alors je vais noter par des barres autour d'un ensemble le nombre d'éléments de l'ensemble, bon, ça c'est une convention, est approximativement égal à Ω0, ou que l'ensemble Ω0 moins Ω0 bon est très petit. Donc ça correspond à l'image ici, où vous avez oméga 0, qui est un tout petit ensemble dans l'ensemble de toutes les configurations, et qui a lui-même un tout petit sous-ensemble, qui sont les mauvaises configurations, celles qui ne vont pas mener à l'équilibre. Par exemple, la fameuse configuration de période 4. D'accord Donc il en existe, il en existe toujours. Ces ensembles ne sont pas vides, mais ils sont petits. D'accord il, il compte peu de configurations. Alors maintenant, oméga 0 équilibre... Ça, on va appeler ça, pour simplifier, oméga équilibre. Euh, les configurations... L'ensemble des configurations d'équilibre. Ça, ça veut dire qu'il y a un nombre approximativement égal de plus et de moins et n'importe quelle distribution de croix. D'accord Ça, c'est celles qui sont, on va dire, à l'équilibre. Si vous rentrez dans une pièce, vous voyez une configuration égale de plus et de moins, vous dites, voilà, ça, c'est l'équilibre. Alors maintenant, on a de nouveau un jugement moral. On a oméga équilibre bon. Ce sont les configurations qui sont à l'équilibre, donc avec un nombre approximativement égal de plus et de moins, et une distribution de croix qui fait que ces nombres de plus et de moins restent approximativement égaux dans le futur et dans le passé. C'est-à-dire si on renverse le sens des vitesses. C'est-à-dire que si vous prenez les configurations à l'équilibre, vous dites, voilà, euh, ben, vous avez des croix, et puis vous laissez évoluer le système, et il reste un peu comme le gaz dans cette pièce. Il ne va pas... Euh, spontanément, se séparer en une région chaude, une région froide, etc. Et donc, il va rester, si vous voulez, euh, à l'équilibre. Par définition, bon, maintenant, par définition de bonne, nous savons que oméga Tb, qui est l'évolution tentée des configurations partant de ω 0b, c'est-à-dire les bonnes configurations, vont se trouver à l'équilibre. C'est-à-dire, ces configurations, ici, vont donner lieu à un ensemble, ici, qui est oméga T, B. D'accord Elles vont évoluer là-dedans. La, la taille de ce système est exactement la même qu'ici, évidemment. C'est le même nombre de configurations. Pourquoi Parce que, donc, ici, j'ai... Excusez-moi, ici, c'est oméga 0, B. D'accord Donc, oméga 0, c'était tout. Oméga 0, c'était tout, sauf un petit, un petit morceau. Et ces configurations-là vont toutes... Aller vers l'équilibre, par définition même de bon. Rappelez-vous, bon, ce sont celles pour lesquelles les, les, les diffuseurs sont tels qu'après un certain temps, vous vous retrouvez dans la situation d'équilibre. D'accord Donc ça représente ça. Bon, pour des temps pas trop longs ni trop courts. Euh, trop court, non, parce que sinon vous ne voyez pas arriver l'équilibre, et pas trop long, parce que. Bon. Alors, maintenant, nous voulons montrer que de même que le volume des bonnes configurations au départ est à peu près égal au départ à celle de toutes les configurations hors d'équilibre, c'est-à-dire avec tous les plus et des diffuseurs où vous voulez, vous voulez montrer que oméga équilibre est à peu près égal à oméga équilibre bon. D'accord Oméga équilibre bon, rappelez-vous, c'est les configurations d'équilibre qui restent à l'équilibre dans le passé et dans le futur. Le problème de la réversibilité vient de ceci. Ce qui signifie, il signifie que oméga tb, ces configurations qui sont parties de bonnes configurations initiales, qui sont à l'équilibre au temps t, ne font pas partie des bonnes configurations à l'équilibre. Pourquoi Parce que si vous renversez les vitesses, elles vont retourner à leurs conditions initiales. Or, par définition, j'ai dit que les bonnes configurations à l'équilibre, c'était celles qui restaient à l'équilibre, dans le futur et dans le passé. D'accord Or, ici si on inverse la direction de rotation des particules, toutes ces particules vont avoir un signe plus après un temps t, parce qu'elles vont toutes retourner, évidemment, à leurs conditions initiales. Mais ωtb appartient à ω équilibre. Donc, je démontre, et c'est ça ce qu'on démontre avec le paradoxe de la réversibilité, c'est oméga équilibre moins oméga équilibre bon, c'est-à-dire les configurations d'équilibre qui ne sont pas bonnes, c'est-à-dire qui ne restent pas à l'équilibre dans le futur et dans le passé, n'est pas vide. L'ensemble n'est pas vide. Mais on peut montrer que cet ensemble est très petit. De nouveau, par la valeur des grands nombres. Mais l'astuce, si vous voulez, et le truc qui est, qui est induit en confusion quand on donne le paradoxe de la réversibilité, c'est que la taille d'oméga T des bonnes configurations ici, comme je l'ai dit, est la même. Le nombre de bonnes configurations est le même que le nombre de bonnes configurations au départ. Le nombre de configurations ne change pas. On appelle ça le théorème de Liouville en mécanique, mais le nombre de configurations ne change pas. Or, ce nombre-là est minuscule par rapport au nombre de configurations d'équilibre bonnes, qui est à peu près le nombre d'équilibres et à peu près le nombre total. Rappelez-vous que les configurations d'équilibre représentent l'immense majorité des configurations. Ces configurations-là ne devraient même pas être visibles. Je les rends, je les, les magnifie pour qu'on puisse en discuter, sinon on ne devrait même pas les voir, d'accord Et on peut montrer de nouveau par l'ordre des grands nombres, donc par conséquent, il n'y a pas de contradiction avec l'assertion qu'oméga équilibre moins oméga équilibre bon est très petit. Donc, si vous prenez un point, donc le résumé, c'est que si vous faites un point au hasard, donc si vous vous intéressez à l'immense majorité des points, c'est ça ce que ça veut dire, dans l'ensemble avec tous des plus et des, et des, scatter, des diffuseurs euh, quelconques, il fera avec une grande probabilité partie d'oméga zéro bon, et au T, fera partie d'oméga équilibre. Si on prend un point au hasard dans oméga, il fera avec grande probabilité partie d'oméga équilibre bon. Donc, si vous prenez un point au hasard ici, il ne sera pas dans cet ensemble-là parce que cet ensemble-là est tout petit. Le fait que les points T tb, c'est-à-dire les points partant de tous les plus et des diffuseurs qui vous amènent à l'équilibre, ne sont pas dans un méga équilibre bon, puisque quand vous renversez les vitesses, ils retournent à la condition initiale, ne contredit pas ce fait à cause de l'immense différence de taille entre cet ensemble-là, qui est à peu près tout l'ensemble, et cet ensemble-là, qui est tout petit. Mais ça C'est la... la... à la fois le paradoxe de la réversibilité et la réponse au paradoxe de la réversibilité. C'est-à-dire, le paradoxe de la réversibilité, si vous voulez, euh, c'est, effectivement, montre que cet oméga équilibre moins oméga équilibre bon n'est pas vide. Il y a des configurations à l'équilibre qui sont mauvaises. Celles que vous obtenez à partir d'une configuration de non-équilibre et vous renversez les vitesses. Ou vous commencez à tourner dans l'autre sens. Alors maintenant, je vais... Euh, donner l'entropie de Boltzmann de façon plus générale. Si vous avez des valeurs, des variables macroscopiques à un certain temps, vous appelez oméga T l'ensemble des configurations microscopiques, j'aurais dû mettre microscopique, correspondant à une valeur donnée des variables macroscopiques, et la taille de cet ensemble, avec une constante K que je devrais expliquer, mais je ne vais pas expliquer, c'est l'entropie de Boltzmann au temps T. Et alors, évidemment, on peut monter qu'elle augmente, parce que ici, ça voudrait dire la taille de ce petit ensemble dont on parle, et puis, on passe dans un ensemble plus grand, plus grand, plus grand, etc., pour arriver à l'équilibre thermique. Et si vous avez approche à l'équilibre, alors, suivant le schéma donné ici, vous avez une augmentation. Et si vous prenez le modèle de 4, vous pouvez vous convaincre que cette quantité-là, qui est donc ce facteur combinatoire, le logarithme de ce facteur combinatoire, va augmenter. Alors, maintenant, je vais passer... Euh, bon, ça va, je, ça va pour le temps. Je vais passer à, aux incompréhensions de Boltzmann. Parce que Boltzmann a été critiqué et, à mon sens, mécompris. Et l'est encore aujourd'hui. Alors là, j'ai mis les références, dont vous pouvez trouver les références dans les slides. Alors, par exemple, Prigogine et Stenger s'écrivent « L'irréversibilité est vraie à tous les niveaux ou à aucun. Elle ne peut pas émerger comme si elle venait de rien en passant d'un niveau à l'autre. » Passer d'un niveau à l'autre, c'est passer du niveau microscopique au macroscopique. Et ce que j'ai essayé de vous convaincre, c'est que si vous raisonnez correctement d'un point de vue probabiliste, c'est exactement ce qui se passe. Vous passez d'un niveau à l'autre, et l'inversibilité émerge d'une propriété émergente, si vous voulez, à la mode, euh, en passant d'un niveau à l'autre. Vous verrez que... Bon, je suis désolé, mais il y, a, il y a beaucoup de citations de Prigogine, parce que je pense qu'effectivement Prigogine est très hostile à Boltzmann et Stengers aussi. Bon. Mais par exemple, vous avez Max Born, L'irréversibilité... Donc, Max Born est plus ou moins l'inventeur des interprétations statistiques de la mécanique quantique. Enfin, C'est un des fondateurs de la mécanique quantique. Il dit que l'irréversibilité est donc une conséquence de l'introduction explicite de l'ignorance dans les lois fondamentales. Alors, ça, c'est un peu embêtant, parce que c'est nouveau de ne pas comprendre le statut de l'ignorance et le statut du rapport entre l'ignorance et les probabilités. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis ignorant. Par exemple, je peux ne pas savoir quelle va la distribution de croix, quelles vont être les conditions initiales du système, etc. Mais tout le message que j'essaie de faire passer et l'analogie avec le darwinisme hier, c'est de dire qu'effectivement, vous êtes ignorant de toutes sortes de choses, mais même votre ignorance vous permet quand même de faire des prédictions sur ce qui se passe au niveau macroscopique, l'approche à l'équilibre, parce que c'est comme ça que l'immense majorité des configurations microscopiques correspondant à votre description macroscopique vont se comporter. D'accord Donc l'ignorance n'a pas d'importance. Mais ce n'est pas l'ignorance qui est importante, est pas l'introduction de l'ignorance qui fait, et ça c'est une confusion fréquente. Alors évidemment je peux faire, bon, je ferai la remarque après. Je vais... Alors Heisenberg, il dit Gibbs, bon, pas le... bon il y a... on peut toujours discuter si c'est Gibbs, Clausius, Boltzmann, etc., mais enfin, a été le premier à introduire un concept physique qui ne peut être appliqué à un objet que la connaissance de cet objet est incomplète. Si par exemple le mouvement et la position de chaque molécule de gaz étaient connus, il serait inutile de continuer à parler de la température du gaz. Alors, bon, j'ai du mal à évaluer cela, parce qu'effectivement, je ne sais pas très bien si je... Comme cette connaissance paraît totalement impossible, je ne sais pas très bien ce que je ferais si j'avais cette connaissance, mais certainement, les corps auraient encore une certaine température, il y aura encore des flux de chaleur, il y aura encore des approches à l'équilibre, et tout ce qui se passe au niveau macroscopique serait vrai, même si moi je connaissais, d'accord La connaissance n'a pas... C'est les gens ont cette euh, idée euh, malsaine de, de projeter la connaissance sur le monde, je veux dire... Euh, Bon, évidemment, pour connaître le monde, j'en connais de le monde, mais et donc ça dépend de ma connaissance. Mais euh, il y a quand même des phénomènes objectifs, et j'insiste sur le fait que les phénomènes macroscopiques sont tout aussi objectifs que les phénomènes microscopiques. D'accord, c'est l'explication qui fait appel à l'ignorance en disant l'ignorance n'est pas grave. Vous arrivez quand même à comprendre, même si vous ignorez. D'accord, ce que je disais d'ailleurs hier avec la citation de Charles Sanders Peirce à propos de d'Arwin même si vous ne savez pas ce qui se passe. Dans chaque mutation, chaque descendance sera, statistiquement, vous pouvez dire que les animaux vont, les espèces ou les animaux vont s'adapter à leur environnement, du moins. Alors ça, c'est un, Bondi, c'est un cosmologiste qui est un, des, qui est un des initiateurs de la théorie de l'univers stationnaire, qui est abandonné aujourd'hui en faveur du Big Bang, mais euh, il n'est peut-être pas très connu, mais j'aime bien sa citation parce qu'elle m'a fait un peu rire. « C'est faire offense à notre pensée, de suggérer que si nous connaissons un système en détail, donc si vous connaissez toutes les positions, etc., alors nous ne pouvons pas dire dans quelle direction le temps s'écoule, à cause de la fameuse réversibilité. Mais si nous avons vu une vous brouiller, c'est-à-dire si nous éliminons une partie de l'information, alors nous pouvons le dire. Donc, de nouveau, ça fait le rôle... Mais non, il y a une échelle macroscopique, une échelle microscopique, et les deux, sont, les deux ont des mouvements, et, et les mouvements sont parfaitement compatibles les uns avec les autres. Bon. Alors, je vais revenir encore avec Prigogine. Il dit dans l'image classique qui est celle de Boltzmann « l'irréversibilité était due à nos approximations, à nos ignorances ». Donc l'approximation, c'est probablement celle qui est faite dans l'hypothèse du chaos moléculaire. Et notre ignorance, on revient toujours à la même, à la même phrase. Et dans cette vision, celle de Boltzmann l'irréversibilité serait simplement due aux limites de notre patience. Alors, je suppose qu'il pense au théorème des récurrences de, récurrence de point carré, mais effectivement, cette expression limite de notre patience est un peu un euphémisme si vous pensez à des temps qui sont plus longs que l'âge de l'univers. D'ailleurs, je préfère beaucoup la réaction de Boltzmann qui aurait répondu à Zermelo, je ne sais pas si c'est authentique, mais il aurait répondu à Zermelo, vous devriez vivre aussi longtemps que cela pour voir les récurrences de point carré. Alors, Popper, qui est un philosophe des sciences assez connu, qui est... Entre parenthèses, je trouve qu'il est très mauvais sur toutes ces questions de probabilité, de darwinisme, d'irréversibilité, etc. Il dit « Il est clairement absurde de croire que les pièces de monnaie tombent ou que les molécules entrent en collision d'une façon aléatoire parce que nous ne connaissons pas les conditions initiales et qu'elles se comporteraient autrement si un démon, je suppose qu'il pense au démon de la place, nous donnerait leur secret. Il n'est pas seulement impossible, il est absurde d'expliquer les fréquences statistiques objectives par l'ignorance subjective. » Mais nouveau, ça montre nouveau les confusions qu'il y a très souvent dans la littérature. C'est-à-dire que pas, vous ne l'expliquez pas par l'ignorance subjective. Vous dites que l'ignorance n'a pas d'importance à cause d'un raisonnement de type loi des grands nombres. Pas, vous ne faites pas appel à l'ignorance comme une cause. Vous comprenez et Évidemment, les pièces de monnaie vont tomber les, et les collisions vont avoir lieu exactement de la même façon si vous, si vous êtes au courant ou pas. Ce n'est pas une question de savoir si vous êtes au courant ou pas. Alors finalement, <rire> Isabelle Stengers dit « La réduction de l'entropie thermodynamique à une interprétation dynamique, ce qui n'est jamais le cas, Boltzmann dit explicitement que ce n'est pas le cas, c'est une interprétation dynamique avec des hypothèses probabilistes, peut difficilement être jugée autrement que comme une prétention idéologique. Il ne veut pas être le dos de la cuillère. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, il y a un de mes auteurs préférés en science, qui est Schrödinger. Et Schrödinger, lui, c'est l'exact opposé. Euh, Schrödinger est très emphatique. Hein. Alors, il dit... De, on peut dire que sa façon de penser, celle de Boltzmann, a été mon premier amour en science. Personne d'autre ne m'a ravi ainsi ou ne le fera jamais. Il dit aussi, et ça c'est encore plus fort, aucune perception en physique ne m'a jamais paru plus importante que celle de Boltzmann, malgré Planck et Einstein. Donc, mal, donc il voit l'élucidation de l'entropie par Boltzmann comme plus fondamentale que la relativité et la mécanique quantique. Mais comme je dis, il n'était pas la transition spontanée de l'ordre au désordre est la quintessence de la théorie de Boltzmann. Cette théorie fournit réellement une compréhension et ne fait pas disparaître l'asymétrie des choses par un sens a priori de la direction du temps. Alors encore une phrase de Schrödinger qui est assez euh, comment dirais-je, radicale. Il dit « Personne qui a un jour compris la théorie de Boltzmann ne pourra avoir un nouveau recours à de tels expédients, donc d'introduire une asymétrie, si vous voulez. Ce serait une régression scientifique comparée à laquelle répudier Copernic en faveur de Ptolémée passerait pour un détail. » Donc je vous dis c'est autant je trouve que les gens exagèrent dans un sens. Schrödinger il avait l'air de euh, une de mes préférées avec Schrödinger c'est quand il écrit à Born donc le, euh, le, un des fondateurs de L'école de Copenhague, euh, il lui dit « je dois te passer un savon parce que tu racontes que l'interprétation de Copenhague est universellement acceptée, même à un public euh, de gens qui sont totalement merci parce qu'ils ne sont pas spécialistes, etc. » Alors il dit quelque chose, J'ai plus la citation exacte en tête, mais il dit euh, euh, « n'as-tu aucun, aucun, aucune crainte devant le jugement de l'histoire ?» Et penses-tu que l'humanité entière va succomber sous peu à vos folies Alors, les folies étant celles de l'interprétation de Copenhague, mais il faut quand même le, le rassurer sur le fait que l'humanité entière, en gros, s'en fiche de ces questions. Et de ces questions-ci. Mais, euh, alors, c'est une... En fait, il y, y a des lignes de pensée, si vous voulez. Moi, je ne veux pas me mettre au niveau de ces génies, mais disons, quand vous regardez l'histoire de la physique, vous voyez qu'il y a une opposition entre Boltzmann et Mac donc le, un des fondateurs du positivisme si on veut et du M et Planck du côté de Ma, du côté de Boltzmann vous avez Planck vous avez Lorenz jusqu'à un certain point vous avez Einstein Schrödinger puis après vous avez Bohm de Broglie jusqu'à un certain point Bell ça c'est la lignée si vous voulez qu'on peut appeler réaliste j'aime pas beaucoup ce mot et de l'autre côté vous avez les gens de Copenhague c'est-à-dire vous enfin, vous avez ceux que j'ai cités puis alors euh, Born Heisenberg Bohr Pauli les gens de l'école de Copenhague et euh, plus tard, euh, Rosenfeld, qui était un peu, je me trompe peut-être, je ne sais pas, peut-être que des gens qui connaissent même me corrigeront, mais je, qui était, je pense, le mentor de Prigogine. Et je trouve que vous trouvez chez les gens de l'école de Copenhague, vous trouvez, et chez Rosenfeld aussi, vous trouvez souvent des erreurs, enfin ce que moi je considère comme des erreurs à propos l'interprétation de Boltzmann, qui sont similaires à cette emphase sur la connaissance, ou la connaissance humaine comme cause ou comme effet, etc., euh, que vous trouvez dans l'interprétation de Copenhague. Mais bon, ça, c'est juste pour ajouter encore une polémique, une polémique à l'autre, mais je ne vais pas continuer là-dessus. Alors, je vais vous donner l'idée, l'exemple du prisonnier, de, de, le problème du prisonnier. Ce n'est pas le dilemme du prisonnier qui est assez connu euh, dans la théorie des jeux. C'est un petit article de Schrödinger euh, où il donne l'exemple d'un prisonnier. Alors, je dois dire, l'exemple est assez cruel, et euh, je pense qu'on ne donnerait plus sous cette forme-là de nos jours, mais bon, c'est purement intéressant d'un point de vue d'un raisonnement logique. Et donc, c'est un prisonnier qui est condamné à vie, et son gardien euh, lui dit, voilà, tu as un choix, tu peux jouer à un jeu. Si tu gagnes, tu es libre, si tu perds, tu es mis à mort. Est-ce que tu es prêt à jouer Est-ce que tu es prêt à jouer si tu as une chance sur deux Alors, il dit non, de gagner, non. Est-ce que tu es prêt à jouer si tu as neuf chances sur 10 de gagner Il dit oui. Donc, c'est purement une question de logique. le jeu le suivant. On lui met, dans une yang 81 pièces, qui a un 3 d'un côté, un 4 de l'autre, 9 pièces avec un 2 d'un côté, un 3 de l'autre, une pièce avec un d'un côté, un 2 de l'autre. On mélange les pièces, il prend une pièce, il la met sur un, il ne peut pas garder les deux côtés, on prend, ou le, le, prisonnier, le gardien prend une pièce, lui montre un côté, il doit deviner l'autre. Alors, évidemment, le type accepte de jouer parce qu'il dit, bon, c'est évident que si je tombe sur un 4, je sais que ce sera un 3 parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Si je tombe sur un 1, je sais que ce sera un 2 de l'autre côté. Les seuls problèmes ambigu, c'est s'il y a un 2 ou un 3. Mais si un 2 d'un côté, on peut pronostiquer qu'il sera un 3 puisqu'il y a euh, 9 fois plus de possibilités d'un 3 plutôt qu'un qu 1. Si, par contre, je vois un 3 d'un côté, je veux dire que c'est un 4 de l'autre côté. D'accord est logique. Vous êtes convaincu de ça oui. Les chiffres représentent des quantités d'entropie et les nombres de pièces représentent des nombres d'états microscopiques correspondant à l'évolution d'une entropie à l'autre. Ces nombres sont en réalité gigantesques mais on les a ramenés à des nombres 81, 9, 1, etc. Mais l'idée, c'est que vous passez d'un état de basse entropie à un état de haute entropie et vous êtes supposé prédire ce qui va se passer. Et Vous avez beaucoup plus de possibilités d'aller d'un état de basse entropie vers un état de plus haute entropie que d'un état de basse entropie vers un état de, de, de plus basse entropie Alors, le prisonnier est content. Il dit, si j'ai tire un 4 ou un 1, la réponse est évidente. Il tire un 2. Que va-t-il répondre enfin, Il voit un 2, et donc il doit dire c'est 3 de l'autre côté ou bien rien dire. Alors, à ce moment-là, le gardien lui dit, attention, si tu as une, trou une pièce avec un, un 1 d'un côté, un 3 de l'autre, donc rappelons-nous ici, donc, comme il tire un, un, un 2, ce qui est le plus probable, c'est qu'il y ait un 3 de l'autre côté. D'accord Et donc, comme il est d'accord pour risquer sa vie avec une chance sur 10, il est prêt à dire, voilà, c'est un 3, puisque la, la seule possibilité serait un 1. Mais alors là, le gardien lui dit, mais fais attention, parce que si ta pièce est effectivement une pièce 2-3, comme tu le penses, elle aurait pu tomber sur l'autre côté. Tu aurais pu tomber sur le 3, aussi bien que tu es tombé sur le 2. Et si ça avait été un 3 tu aurais dit, alors, c'est un 4 de l'autre côté. Et tu te serais trompé, puisque c'est un 2. Tu vois le 2, tu dis, ça va être un 3. Mais s'il était tombé de l'autre côté, évidemment, l'autre côté aurait été un 2, mais tu aurais vu un 3. Et le même raisonnement que tu fais t'amènerait à dire, non, c'est un 4 de l'autre côté, puisque là, c'est la majorité, avec les 3, c'est des 4 de l'autre côté. Il aurait pu tomber, hein, je vous rappelle les chiffres, alors il se serait trompé. Alors, que faire alors, je vous laisse réfléchir une seconde pendant le Bois de l'eau. Alors, l'histoire telle que le raconte Schrödinger, c'est qu'à ce moment-là, le prisonnier hésite, refuse de jouer, il n'est pas obligé de jouer, il retourne dans sa cellule. Le gardien euh, ne montre pas le résultat, il, il rejette la pièce dans l'urne. Comme dit Schrödinger, il ne sait pas si c'est cruel ou, ou gentil. Et euh, évidemment, quand il rentre dans sa cellule, il se rend compte qu'il s'est trompé, parce qu'il faut se préoccuper des dangers futurs, pas des dangers passés. À partir du moment où il avait vu que c'était un 2 il était rationnel de prédire que c'était un E3. Il ne devait pas se poser la question de savoir ce qui serait passé s'il si était tombé de l'autre côté, parce qu'il si était tombé du côté 2. L'information qu'il avait, c'était un 2 Ce qui est le plus probable, étant donné le 2, c'était le 3. Et vu les choix qu'il avait faits de risquer sa vie à 1 contre 9, enfin 1 contre 10, si on veut... Et donc, euh, l'histoire est assez cruelle, mais je trouve que du point de vue du raisonnement logique, c'est assez euh, intéressant. Quoi. Alors, maintenant, je vais vous mentionner euh, quelques. Je regarde dans l'année, ça va, je crois que ça va. Euh, donc, il y a une autre solution qui est très populaire, et je dois dire à laquelle moi je croyais quand j'étais plus jeune, et parce qu'elle est très, très, euh, comment dirais-je, populaire parmi les, physici... les mathématiciens, les physiciens mathématiciens, et sur lesquels ont travaillé des grands mathématiciens comme euh, Sinaï, par exemple. C'est faire appel à l'ergodicité. Alors, que veut dire l'ergodicité Je ne vais pas le définir techniquement. C'est dire qu'une trajectoire dans l'espace, dans ce grand espace de phase, va passer dans chaque région de l'espace. Donc, c'est beaucoup plus fort que le théorème de récurrence de Poincaré. C'est dire, vous prenez un point ici, il va se balader partout, 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 partout. Ça veut dire que le gaz dans cette pièce, un jour, va se retrouver dans ce coin-là, un autre jour, dans ce coin-là, etc., de nouveau, sur des temps euh, plus longs que l'âge de l'univers. Mais va... les, les points vont se balader partout, et donc, c'est l'ensemble des configurations du gaz qui vont se trouver dans toutes les situations possibles et imaginables. C'était un défi mathématique très compliqué de démontrer cette ergodicité, euh, qui, par exemple, n'est pas vrai, évidemment, dans le modèle de 4, puisque tout est périodique, mais c'est un problème de euh, mathématiques très compliquées de le démontrer. Il y a beaucoup de mathématiciens et de mathématiciens euh, importants qui ont passé une partie de leur vie à essayer de démontrer ça. Von Neumann a travaillé là-dessus, euh, Sinai, etc. Et c'est démontré dans certains cas, mais assez, assez restreint. Le problème, c'est que ça n'a rien à voir avec les fondements de la mécanique statistique, malheureusement. Beaucoup de gens le croient, mais ça n'a rien à voir. Et les théories du chaos qui sont ici utilisées, euh, à mon avis, n'ont rien à voir. Donc, parce que ça démontre à la fois trop et trop peu trop, parce que je ne m'intéresse pas autant à passé dans chaque petite région de l'espace de phase. Moi, je m'en fiche si je veux expliquer... Pour... Ce que je veux expliquer, c'est pourquoi les variables macroscopiques ici, le point qui est caractérisé par certaines variables macroscopiques, va se balader de façon à ce que les variables macroscopiques prennent des valeurs à l'équilibre. Après, je m'en fiche. Je ne vais pas regarder ce qui se passe sur des temps plus grands que l'âge de l'univers. Moi, je ne veux pas savoir, pour savoir pourquoi si le gaz est confiné dans une moitié de la pièce, il va se répandre dans la pièce, de démontrer que si j'attends des temps astronomiquement longs, il va aussi se balader dans une autre partie de la pièce, et puis encore une autre, etc., etc. Ça démontre beaucoup trop. Et c'est évidemment difficile à démontrer, mais je n'ai pas besoin de ça. Et c'est trop peu, parce que l'ergodicité, précisément parce qu'elle vous dit que vous allez passer n'importe où, elle vous, comme le théorème de Poincaré, elle ne nous dit rien sur le temps qu'il faut pour passer n'importe où, parce que le temps peut être arbitrairement long. Et en elle-même, elle ne dit rien sur les échelles de temps. Or, ce que je veux montrer, c'est que les quantités macroscopiques, et seulement celles-ci, atteignent l'équilibre raisonnablement vite. Et ça, c'est ce qui est montré, par exemple, par l'équation de Boltzmann. Mais, évidemment, alors, il faut la comprendre, comme j'ai dit, sur la base de la loi des grands nombres. Alors, maintenant, vous pouvez dire, est-ce que ceci... Donc, je, je dis que l'ergodicité, c'est un truc mathématiquement très intéressant, mais qui a été mêlé au fondement de la mécanique statistique, à mon avis, à tort. Bon. Passons là-dessus, et maintenant... Revenons à la question est-ce que finalement j'ai expliqué l'irréversibilité de la deuxième loi Alors, que signifie expliquer Je vous rappelle ce que j'ai dit euh, hier. Euh, ça, c'est juste la transparence d'hier. Je dis, dans un cadre déterministe, je laisse tomber mon bic, il se retrouve là. Euh, les conditions initiales, je laisse tomber la loi de la gravitation fait qu'il se retrouve là. Et donc, le, la situation au temps B est expliquée par les lois et par A au temps initial. Bien sûr, il reste à expliquer l'état A. Et si on y réfléchit, ça nous ramène vite aux conditions. Enfin, vite peut-être pas très vite, mais logiquement, on va dire aux conditions initiales de l'univers. Alors maintenant, je vais essayer d'expliquer de, ce que j'entends par expliquer dans le cas de euh, comment dirais-je du passage du microscopique au macroscopique. Alors, je reprends le diagramme que j'avais fait hier. Vous avez l'évolution microscopique de l'état, par exemple, des configurations des positions et des vitesses du système qui va être induire une évolution tentée et puis je prends la fonction macroscopique, qui était par exemple la densité, et je dis cette fonction-là, je peux la calculer en fonction de X0, je ne vais pas calculer temps T, et la question de savoir si cette évolution-là est déterministe, etc. Donc par exemple, dans le cas du modèle de 4, X0, c'est l'ensemble donné de plus et de croix, et ça, c'est le nombre total de, de plus. L'évolution macroscopique, alors Supposons que nous connaissions l'état macroscopique au temps initial. Donc, je sais, euh, par exemple, qu'il y a une, une, tout des plus dans le modèle de 4. Bon, là, j'ai chaque, chaque fois recopié le, le diagramme. Alors, je peux, en fonction de cet état, attribuer une probabilité naturelle aux états microscopiques correspondant à cet état macroscopique. Donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'états microscopiques qui sont envoyés sur le même état macroscopique. Je peux donner une distribution naturelle et, dans ce cas-ci, par exemple, les considérer tous comme équiprobables. Ça, c'est la, la, la configuration la plus naturelle. Ce que je dis. Comme je suis ignorant de l'état microscopique, je connais l'état macroscopique, je ne connais pas l'état microscopique dont il vient. Je dis tous les états microscopiques, ils ont la même probabilité. Toutes les configurations de croix, par exemple, ont toutes la même probabilité quand les signes sont tous plus. Si l'évolution, alors ça, là, là, là c'est la punchline, si l'évolution de l'état macroscopique induite par l'évolution de l'immense majorité des états microscopiques par rapport à cette distribution initiale, et celle attendue au niveau macroscopique, ce qui, dans le modèle de Katz, veut dire évolution vers un nombre approximativement égal de plus et de moins, alors je dirais que l'évolution macroscopique est expliquée par les conditions initiales et les lois d'évolution combinées aux hypothèses probabilistes. Donc l'idée, c'est que je connais l'état macroscopique, je veux expliquer l'évolution de l'état macroscopique vers, mettons, l'équilibre, je veux expliquer qui suit la, 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 la loi de Boltzmann, par exemple, la, la loi macroscopique, ce serait cette décroissance exponentielle de la différence entre les plus et les moins. Je dis, si, ne connaissant rien de l'état microscopique, je ne connais pas, par exemple, les distributions de croix, l'immense majorité des distributions initiales va mener à cette configuration, à cette évolution, alors je dirais que cette évolution est expliquée par euh, les conditions initiales et l'hypothèse probabiliste, c'est-à-dire... Enfin, c'est pas une... Le probabiliste, le raisonnement probabiliste, qui consiste à dire « je m'intéresse à ce que l'immense majorité des configurations initiales euh, va produire ». Une autre façon de dire cela est que si, à partir de la connaissance uniquement l'état macroscopique, encore une fois, je n'ai pas accès à l'état microscopique, on avait pu prédire l'évolution de cet état par un raisonnement bésien sur les états microscopiques, par un raisonnement bésien, c'est-à-dire j'introduis une probabilité compatible avec ce que je sais, mais pas plus, c'est-à-dire que je sais juste l'état macroscopique, donc je donne la même probabilité à tous les états microscopiques donnant lieu à cet état macroscopique, alors j'ai expliqué cette évolution. Ça, c'est ma suggestion d'explication. Je n'en ai pas de meilleure. Si vous en avez de meilleure, je ne demande pas mieux. Mais vous vous rendez compte que, évidemment, dans un monde idéal, ce serait bien si toutes les configurations initiales correspondant à l'état macroscopique évoluaient de la même façon. Alors, évidemment, ça deviendrait trivial, l'explication. Mais ce n'est jamais tout, Comme j'ai expliqué, ce n'est jamais vrai. Il y a toujours des configurations exceptionnelles. Mais si les configurations exceptionnelles sont très rares, alors je dirais, voilà, c'est l'explication dans un cadre probabiliste. Si vous voulez, c'est la différence entre une explication dans un cadre déterministe, que j'ai expliqué avec le, le big qui tombe, et une explication dans un cadre probabiliste, où je suis obligé de dire, voilà, c'est pour l'immense majorité. Mais quand on dit l'immense majorité, pour les systèmes réalistes, c'est vraiment euh, immense. Hein. pas... Euh, c'est des 10 moins... 1 sur 2 exposant 10, exposant 23, des choses comme ça. Bon. Mais maintenant, on va arriver au vrai problème. Tout ce que j'ai raconté ici, c'était très facile. Je ne dis pas que c'était facile, j'espère que ce n'était pas trop compliqué mathématiquement, mais c'était très facile. Maintenant, on va arriver au vrai problème. Pourquoi est-ce que ce raisonnement ne s'applique pas au passé Vous pouvez rentrer chez vous et puis vous dire, mais dans le fond, je suis. Convaincu parce qu'il raconte, mais pourquoi ça ne s'applique pas au passé Alors je vais vous répondre à cette question-là. C'est-à-dire si je reprends ma petite évolution macroscopique, donc j'ai ça ici, et je dis cet état-là ou celui-là, qui est intermédiaire, si vous voulez, je dis d'où il vient cet état. Alors si évidemment vous avez ces images, vous dites ben vient de cet état-là. Mais supposons que je vous montre seulement cet état-là ou celui-là, enfin prenons celui-ci, et je vous dis le système a été isolé depuis les siècles et des siècles. Il a toujours été isolé. Et je vous demande d'où vient cet état-là. Une possibilité, c'est une possibilité, c'est que cet état-là est une fluctuation qui a créé cet état-là. Après tout, quand vous regardez le système ici, ce n'est pas totalement homogène. Il y a des régions un peu plus foncées que d'autres. Donc il y a ce qu'on appelle des fluctuations. Ces fluctuations sont à petite échelle, mais vous pouvez imaginer une fluctuation à grande échelle. C'est un peu ce qui se passe avec la godicité. Vous pouvez imaginer que le système se balade dans toutes les régions possibles, de l'espace de phase, et un jour ou l'autre, si vous attendez réellement suffisamment longtemps, va produire ça. Mais vous dites, mais non, monsieur, je sais très bien que ça vient de là. Mais si je vous demande d'où vient cet état-là, alors il y a un problème. Parce que cet état-là est encore plus improbable que celui-là. Puisque, au cours du temps, ici, on passe à des états de plus en plus probables. On va dans les régions de plus en plus grandes de l'espace de phase. Et donc, si vous dites qu'en réalité, je ne suis pas parti de cet état-là pour avoir une fluctuation là, mais je suis parti de cet état-là pour avoir une fluctuation là, alors c'est encore plus improbable que la fluctuation qui reproduit ça. D'accord Donc si je, la réversibilité me dit que si je dois dire quel est l'état d'où ceci vient dans le passé, je dois dire que c'est ça. Dans le futur, il va tendre vers ça, mais par réversibilité, dans le passé, il va tendre vers ça aussi. Or, ce n'est pas ce qu'on pense. On pense qu'il vient de là. Mais dire qu'il y a une fluctuation qui a créé cet état-là est beaucoup plus improbable qu'une fluctuation qui a créé cet état-là. Et donc, c'est très Là, on arrive dans le véritable problème, c'est que la réversibilité, vous mène la, la même logique qui vous mène à prédire que le futur de ça, c'est ça, vous mène à dire que le passé de ça, c'est ça. C'est totalement symétrique. Et c'est là où vous rentrez, où la symétrie, cette symétrie dans le temps, euh, réapparaît. Vous croyez que vous, aviez, vous en êtes débarrassé, Boltzmann a tout expliqué, etc. Mais il y a un problème qui ressurgit. Le véritable problème, c'est l'origine des états de basse entropie. Alors, si je vous montre cette figure-là, je sais bien que vous allez me dire « Mais, monsieur, ça n'a pas été isolé pour les siècles des siècles. Il y a un expérimentateur qui a préparé le système dans cet état-là. »« OK. Mais il vient d'où l'expérimentateur ?»« Il est aussi hors d'équilibre. Il est encore plus hors d'équilibre que ce petit bidule. Donc, d'où il vient ?» Alors, ici, vous avez euh, le soleil et le cycle de la vie. Donc, ça, c'est l'expérimentateur. Il se maintient hors de l'équilibre en mangeant. Bon des légumes, euh, enfin des, des, des végétaux, euh, des animaux, peu importe. Et ici, les animaux, bon, même si les végétariens, bon, enfin, même s'ils mangent de la viande, les, les animaux se, euh, prennent de la, des, des végétaux. Et comment tout ça, ça fonctionne ben, si vous regardez l'équilibre avec l'énergie venant du soleil, on dit le soleil nous envoie de l'énergie, mais on réémet l'énergie. Donc, si vous voulez, on ne peut pas, sinon. Euh, euh, on réchaufferait beaucoup plus encore que le problème de réchauffement climatique. Donc on aurait, euh, si on absorbait tout le temps de l'énergie, donc on doit la réémettre. Alors si on fait une analyse que je ne vais pas faire de l'entropie des photons, on voit que ce que le Soleil nous envoie, c'est des photons de haute énergie qui sont envoyés en photons de basse énergie. Et dans l'échange ici, il y a une différence dans l'entropie. L'entropie de ces photons-là est beaucoup plus petite que l'entropie de ces photons-là, donc l'entropie augmente. Au passage, cette source de basse entropie permet d'entretenir la vie, la photosynthèse, etc. etc. Ça, c'est un problème beaucoup plus compliqué que ce que je peux vous expliquer, mais simplement, si on regarde la question de l'augmentation de l'entropie, il n'y a pas de contradiction. Ah oui, il y a un monsieur qui m'avait posé une question sur l'énégantropie hier, mais l'énégantropie, c'est une espèce de mesure euh, de, la, de la complexité des, des systèmes. Mais euh, bon, je ne vais pas me lancer dans un débat là-dessus, mais si souvent les gens disent, mais est-ce que la vie ne contredit pas le deuxième principe Non, parce que justement, vous avez ce mécanisme-là. Le système n'est pas isolé. Et le Soleil lui-même, évidemment, en brûlant son carburant, augmente son entropie et va vers une sorte de mort à long terme. Alors, maintenant, bon, donc ça c'est le mécanisme. Ben, alors, vous êtes obligé de dire Oui, mais d'où vient le Soleil ah, ben, Alors, vous avez une petite histoire que je ne vais pas vous raconter sur la, la formation des systèmes solaires, puis des galaxies, puis vous remontez au Big Bang, etc. Mais au total, vous, vous êtes revenu vous avez toujours le problème de l'origine des états de basse entropie. La logique vous mène à dire euh, il y avait au départ un système de très basse entropie qui était euh, le système de l'univers euh, au début de l'univers au Big Bang. Alors Boltzmann, et là, euh, là il a fait une erreur de raisonnement, enfin je pense, je n'ai pas étudié en détail, c'est Feynman qui, qui discute de ça, mais Boltzmann pensait, comme tout le monde à l'époque, il n'y a pas de théorie du Big Bang, on est au 19e siècle, euh, que l'univers est, est éternel. Et dans un truc éternel, tous les événements, aussi improbables soient-ils, finissent par se produire. Ça, c'est un peu ce que j'ai dit avec l'ergodicité. Le gaz va un jour se mettre tout, tout dans un coin de la pièce, un autre jour dans un autre coin. Il faut attendre suffisamment longtemps, mais le temps est infini. Alors, Boltzmann voyait l'univers existant comme une fluctuation à partir de l'équilibre. Donc, il a cette vue où vous avez des fluctuations, où l'entropie diminue, et puis elle augmente. Et nous, on est sur une pente où elle augmente, puis elle va rediminuer, augmenter, etc. D'accord donc, il y a des périodes où elle diminue et les périodes où elle augmente simplement par fluctuation. Donc, si vous voulez, c'est comme le gaz dans cette pièce, bien, un jour, il va se mettre dans une moitié de la pièce, et dans cette moitié de la pièce, il sera dans un état de plus basse entropie. Et l'univers tout entier pourrait être une fluctuation, si on attend suffisamment longtemps, si le temps est infini, tout se produit, d'accord Vous avez l'histoire euh, qui est inventée par le mathématicien Borel qui, qui dit, voilà, vous avez des singes qui tapent à la machine, et s'ils attendent suffisamment longtemps, bien, ils vont recopier... Euh, euh, la Bible, les œuvres de Shakespeare, enfin, y, tout de suite, le symbole fini va, un jour ou l'autre, être tapé par les singes, si vous attendez suffisamment longtemps. En général, quand j'explique ça aux étudiants, je dis qu'il faut aussi taper les réponses aux questions d'examen. C'est pour ça qu'on limite la longueur de l'examen. Euh, <rire> donc, euh, donc, vous avez cette idée de la fluctuation. Mais ce que fait remarquer Feynman, c'est que évidemment cette fluctuation immense, qui serait l'univers tout entier, n'est pas nécessaire pour rendre compte du fait que nous sommes ici, dans cette pièce. Pourquoi est-ce qu'on a besoin des galaxies lointaines, par exemple On n'a pas besoin de plus que la Terre et le Soleil. On n'a pas besoin des autres planètes. Enfin, on n'a pas besoin de toutes sortes de choses. Et alors, on commence à éliminer et se dire « De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin pour rendre compte des expériences et de ce que je sais ?» Et alors, on arrive au problème des cerveaux de Boltzmann. Le problème des cerveaux de Boltzmann, donc je dis, il imaginait qu'on partait d'un état, d'une fluctuation à partir d'un état d'équilibre mais les fluctuations les plus fréquentes sont les plus probables, et les fluctuations les plus probables sont celles qui sont minimales. La fluctuation minimale qui rend compte des observations, c'est simplement mon cerveau, ou pour vous, votre cerveau. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'idée du cerveau de Boltzmann, c'est-à-dire, on dit, en fait, ce qui se passe dans l'univers, l'univers est à l'équilibre, mais au lieu d'avoir cette... Bien sûr, la gigantesque fluctuation qui donne lieu à l'univers tout entier va se produire, mais ce qui va se produire beaucoup plus souvent, c'est qu'il y a pop, comme ça, des arrangements de matière qui donnent lieu à un cerveau. Un cerveau, évidemment, avec les connaissances que j'ai, avec les souvenirs du passé que j'ai, etc. Mais tout ça, c'est une illusion. Simplement, ma configuration du cerveau est telle qu'elle est. On pourrait me dire, mais le cerveau, il ne va, va pas vivre s'il n'est pas irrigué par le sang. Non, non, bien sûr, il va pas vivre. C'est juste, doups. Il y a des cerveaux comme ça qui font, hop, 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 hop. Bien sûr, un jour ou l'autre, il y aura l'univers tout entier qui va se créer, mais c'est beaucoup plus rare, et donc il est beaucoup plus rationnel de penser, et ça, ça commence à devenir gênant, que vous êtes un cerveau de Boltzmann. Et moi aussi, que de croire qu'il y a cet immense univers qui est, qui est né par fluctuation. Qui est né par fluctuation, si vous avez la théorie des fluctuations. Alors, c'est très embêtant. La logique de la science, ben, il y a une forme matérialiste de solipsisme. Donc, le solipsisme, bon, c'est un peu compliqué, mais en simplifiant, c'est la doctrine de l'évêque et philosophe Georges Berkeley au XVIIe siècle, qui était euh, un évêque et qui imaginait que, si vous voulez, Seule la conscience existe. Il y a la conscience, il y a un film dans ma tête, si vous voulez, donc je vous vois, mais vous n'êtes pas là. Je, je vous vois, j'ai simplement accès à, à mes perceptions, je n'ai pas accès au fait que vous êtes réellement là, et j'imagine, vous-même, vous avez vos propres perceptions, et euh, même si moi je pense que vous êtes une illusion, vous pensez que moi je suis une illusion. Alors c'est un truc qui a été souligné par un physicien israélien qui s'appelle Larry Schulman, qui dit « L'idée de la flèche du temps thermodynamique provient d'une gigantesque fluctuation », mais il y a une forme amusante de solipsisme. Bon, moi, je ne la trouve pas très amusante, mais bon. Du point de vue de l'entropie, moi, assis devant mon clavier et tapant ces lignes, est une assez grande fluctuation à partir d'un état d'équilibre. L'arbre que nous nous souviens avoir vu est aussi une grande fluctuation. Ce serait une plus petite fluctuation du point de vue de l'entropie de ne pas avoir l'arbre, l'arbre n'existe pas, mais de changer légèrement mon cerveau en créant le souvenir de cet arbre. C'est ce que je vous expliquais avec le cerveau. Le cerveau va être créé comme ça, avec les souvenirs, avec vos passés, etc. Par conséquent, en termes de fluctuations probables ou improbables, et c'est ce que l'entropie mesure, il serait bien plus probable que l'arbre n'existe pas. Vous, en lisant ceci, devriez de même douter de l'existence de celui qui écrit. Un peu embêtant, non Un peu beaucoup, je trouve. Et... Alors, la seule solution que je connais, mais il n'y a pas de bonne solution, c'est faire ce que... Bon, ça vient de, de Feynman, l'hypothèse du passé. Donc, je suppose que le passé existait, qu'il était dans un état de basse entropie. Évidemment, Feynman donne un, un assez bon argument. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous êtes réaliste avec le présent, vous avez des traces dans le présent du passé, par exemple, si vous lisez des livres sur Napoléon, c'est l'exemple qui donne. Vous allez voir dans tous ces livres pratiquement, enfin tous vont vous dire qu'il a gagné la bataille d'Austerlitz il a perdu à Waterloo, etc. Et tous les et si vous faites des travaux archéologiques, vous allez trouver des ruines d'un certain type près d'autres. Si vous cherchez des dinosaures, vous allez trouver des autres dinosaures près d'autres eaux, etc. Donc vous avez des traces dans le présent que le passé a bien existé. Donc si vous êtes réaliste avec le présent, vous avez des raisons d'être réaliste avec le passé. Ça c'est vrai. Mais cette hypothèse, donc vous faites l'hypothèse effectivement qu'il y a eu le Bing Bang. Et, toutes les hypothèses habituelles. Mais le problème logique, c'est que cette hypothèse ne se justifie pas par les lois de la physique, ni par les raisonnements probabilistes, parce que les raisonnements probabilistes vous mènent au cerveau de Boltzmann. Donc, vous êtes obligé d'ajouter aux lois de la physique et au raisonnement l'hypothèse du passé. En fait, elle contredit ces raisonnements. Donc C'est vraiment un axiome. Si vous voulez parler d'axiome, vous avez rajouté ça euh, comme principe. Alors, je vais terminer par une image qui va vous convaincre que je suis tout fait fou. Euh, ça, c'est Dieu qui choisit les conditions initiales de l'univers dans une fraction de taille 10 moins 10 exposant 123 du volume total. Alors, ça vient d'un livre de Roger Penrose, qui s'appelle The Emperor's New Mind. Et, si vous voulez, ça, ça c'est l'espace de phase globale de, de toutes les configurations possibles de l'univers. Et vous partez d'une configuration extraordinairement peu probable, euh, qui, est, euh, qui est, si vous voulez, celle, de celle du Big Bang. Mais comment il arrive à ce chiffre, ça, je n'en sais rien. Mais de toute façon, l'idée, c'est que vous avez un, un, une configuration extrêmement peu probable au départ, vous êtes obligé de faire cette hypothèse. Et je pense qu'il y a des réponses à ce problème, il y a des tas de gens qui ont réfléchi à ce problème, mais je ne pense pas qu'il y a de bonnes réponses, au moins, il n'y en a pas une qui fait euh, consensus. Alors, euh, bon, je vais, donc, je vais laisser euh, ça sur le site, et vous... Bon, j'ai fait une liste de références, donc, si vous êtes intéressez à ce que moi j'ai écrit là-dessus, vous avez Science of care or Chaos in Science, vous le trouvez sur le web, et Bayes, Boltzmann, et Bohm, Probabilities in Physics. Ça, ça touche à la fois Bayes, la conception bayesienne des probabilités, Boltzmann et la mécanique quantique. Ça, c'est dans un livre que j'ai coédité avec d'autres. Alors, je vous ai donné Feynman, Heisenberg. Jane c'est très intéressant. Jane c'est un, un de ceux qui ont le plus écrit sur la conception euh, bayesienne, si vous voulez. Katz, ça, c'est le, le modèle. Euh, Laplace, ça, vous connaissez. Lebovitz ça fait un, plusieurs articles. Euh, Lebovitz, c'est un peu celui qui était mon menteur, quand j'étais postdoc, euh, il qui a écrit sur... Euh, alors, Pire, ça, c'est le texte que vous avez cité hier. Penrose, c'est de là que vient l'image que vous avez donnée. Popper, euh, ça, c'est les textes que j'ai cités et où je pense qu'il y a des erreurs. Ça, c'est l'article de Schrödinger avec le prisonnier. Et euh, vous avez même l'article original de Zermelot. Donc, euh, ben, je pense que je vais m'arrêter ici et prendre vos questions.